0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad und heute ist bei Menschen überzeugen mal ein Weltmeister zu Gast. Und zwar ist es der Ironman 2005 auf Hawaii, Faris al-Sultan. Und mit ihm spreche ich natürlich über das Thema Gesundheit, also welche Rolle die Gesundheit für ihn spielt und was wir Standardbürger, also was wir Nicht-Weltmeister für uns und unser Immunsystem tun können. Und im zweiten Teil des Interviews, da wird es richtig spannend, da sprechen wir nämlich über den Gesundheitsstaat, beziehungsweise über den vermeintlichen Gesundheitsstaat, in dem wir leben und wie eigentlich ein echter Gesundheitsstaat aussehen soll. Sollte. Also echt spannend, in Teil 1 eher gesundheitliche Tipps und in Teil 2 eine spannende politische Diskussion. Und jetzt Vorhang auf für den Ironman, für Faris al-Sultan. Es scheint, als wäre die Gesundheit jetzt der oberste Wert und wir in einer Art Gesundheitsstaat leben würden. Heute spreche ich mit einem Mann, der so ziemlich viel über Gesundheit und Fitness versteht. Es ist Faris al-Sultan, Faris ist Ironman und nicht irgendein Ironman, sondern er wurde Weltmeister und äh, Gewinner des Ironman auf Hawaii 2005. Faris, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Freut mich, dass wir hier sprechen können.
0: Ja, Faris, was für eine Rolle spielt
1: Gesundheit für dich als Ironman? Also zum einen natürlich für einen Hochleistungssportler oder für einen Leistungssportler ist natürlich Gesundheit essentiell, sonst kann er seinen Sport nicht ausüben und kann also auch keine Leistungen bringen. Ähm, aber unabhängig jetzt von davon, ob man Leistungssportler ist oder nicht, ist Gesundheit einfach für alle Menschen so ziemlich das Wichtigste, was es gibt. Denn wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich ja auch nicht arbeiten, dann bin ich belastet, dann kann ich auch nicht äh, wird mein, mein ganzer sozialer Umgang äh, ist schwierig, ja, weil mir immer irgendwas wehtut. Dann bin ich gereizt, genervt und sonst was. Ähm, das heißt also, Gesundheit ist natürlich äh, unglaublich wichtig für uns alle.
0: Mhm. Ja, und du als Sportler, du bist ja jetzt aus deiner aktiven Zeit raus. Trotzdem bist du sicherlich noch ziemlich, ziemlich fit und machst auch täglich eine, eine Art Sportroutine. Kannst du uns da was verraten? Was macht so ein
1: Ex-Ironman-Weltmeister? Ja, also wenn natürlich dein ganzes Leben mehr oder weniger, mein ganzes Erwachsenenleben habe ich nichts anderes gemacht, außer trainiert und Sport und das Schwierigste ist für einen Top-Athleten normalerweise von diesem Lebensstil wegzumarschieren, den ganzen Tag dreht sich alles ums Training und um Bewegung und um einen auch persönlich, das hat doch viel mit Persönlichkeit zu tun, weil im, Im Triathlon ähm, ist man ja Einzelsportler. Das heißt, es dreht sich auch den ganzen Tag und das ganze Jahr eigentlich um einen selbst, ähm, anders wie Mannschaftssport. Und äh, jetzt auf einmal, wenn man dann aufhört, also ich bin jetzt ja schon sechs Jahre äh, aus meiner aktiven Phase raus, ähm, verändert sich das alles. Und das ist schwierig, weil du das ja so gewöhnt bist. Und... Ähm, die Bewegung, die Lust an der Bewegung und die Freude am Sport, die ist natürlich nach wie vor da. Und äh, manchmal überkommt einen auch immer wieder so ein Kribbeln, ja, wenn man dann irgendwas sieht oder in irgendeiner besonderen Stimmung ist, dass man dann doch wieder Wettkampf machen will und äh, doch wieder schauen will, was in einem steckt. Äh, das wird dann mit der Zeit weniger. <lacht> Aber ähm, es ist einfach schön. Und es ist natürlich auch schön, weil man einen anderen Bezug zu seinem Körper hat, ähm, es ist schön, wenn man nach einer längeren Radausfahrt zum Beispiel nach Hause kommt, man hat Hunger, man, man isst etwas und man hat Hunger. Und ähm, diese körperlichen Empfindungen sind natürlich viel intensiver, wenn du auch mehr mit deinem Körper machst. Äh, jemand, der jetzt äh, nur am Schreibtisch hockt und eigentlich ständig isst, der hat ja beim Abendessen gar nicht so richtig Hunger. Und dann schmeckt es auch alles nicht so gut. Und das ist einfach... Ja, viele Leute, das sieht man ja auch, ähm, haben einfach einen, keinen guten Bezug mehr zu ihrem Körper. Und wenn ihnen was fehlt, dann gehen sie zum Arzt und wollen eine Pille. Doktor, gib mir eine Pille, dass es mir besser geht. Und äh, das ist natürlich eigentlich die falsche Einstellung. Sondern man tut, man, man, man soll ja seinen Körper pflegen und hegen und äh, und den auch benutzen in Anführungszeichen, denn dafür ist er ja auch da.
0: Ja. Ich habe ein Video ähm, mit dir gesehen auf YouTube, so ein typischer Tag von einem Paris als Sultan. Da machst du Kraftsport, du machst, du gehst schwimmen, so ungefähr drei Kilometer war in dem Video, du gehst natürlich Fahrradfahren und du gehst laufen. Das ist für so Standardmenschen wie mich und einige unserer Zuhörer natürlich ein sehr großes und sportliches Programm. Was würdest du aber äh, uns empfehlen, also uns Normalbürgern, die ja in der heutigen Zeit, wo wir also in einer besonderen äh, Situation leben, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, wo die Sportvereine äh, geschlossen sind, beziehungsweise nur Geimpften, oder Genesenen offen stehen. was würdest du Menschen raten, welche Intensität oder mit welcher Dauer sollten wir trainieren, wie häufig in der Woche, um ein gutes Körpergefühl zu haben und wie du das schön beschreibst, unseren Körper richtig zu nutzen?
1: Also das ist natürlich individuell unterschiedlich. Das hat natürlich auch was damit zu tun, welche Bedürfnisse man selbst hat. Aber ich denke, dass für uns Menschen ist es einfach wichtig, dass wir uns eigentlich jeden Tag, in irgendeiner Form bewegen. Das muss jetzt keine große Trainingseinheit sein, aber zumindest mal gehen. Irgendwohin. Ja, Wäre ja schon mal was. Ähm, und äh, für mich persönlich ist immer so, also als Empfehlung, eine Stunde am Tag irgendetwas machen. Das muss nichts Hochintensives sein. Das ist ja... Also das ist überhaupt nicht notwendig, aber irgendeiner Form sich bewegen. Das kann sein, dass man mit dem Fahrrad in die Arbeit fährt. Das empfehle ich eigentlich den Leuten immer. Und selbst wenn das nur sechs, fünf, sechs Kilometer sind, dann ist das besser als nichts. Und der Unterschied zwischen nichts und ein bisschen, der ist gewaltig. Der Unterschied zwischen viel und sehr viel, der ist dann nicht mehr so groß. Aber der Unterschied zwischen nichts und ein bisschen, der ist gewaltig. Ähm, das kann man nicht oft genug betonen. Und ich persönlich sage natürlich, man sollte eine Mischung haben aus Ausdauersport und Kraftreiz. Ähm, und auch dafür brauche ich eigentlich nicht unbedingt ein Fitnessstudio. Es gibt sehr gute Bücher mit wahnsinnig vielen Übungen. Aber ich kann ganz banal anfangen mit ein paar Liegestützen ähm, und Wer jeden zweiten Tag ein paar Liegestützen macht, der wird feststellen, dass sein Oberkörper anders aussieht als jemand, der das nicht tut. Und äh, Gehen ist erstmal das Erste. Und dann natürlich Laufen, Fahrrad fahren. Das sind Dinge, die sind so natürlich, weil wir als Menschen, als, als Menschen sind wir ja zum Laufen geboren, zum Gehen. Dafür bist du ausgelegt, wie du von deiner ganzen Anatomie her. Ähm, das heißt, das, das fällt uns nicht schwer. Das kann jeder machen. Und natürlich kann man dann immer mehr machen und tollere Übungen und so weiter und so weiter. Aber wenn wir von, mit den aller einfachsten Dingen anfangen, dann ist es das. Und was natürlich auch ein bisschen mit dazugehört, ist es denen, insbesondere dann, wenn man älter wird. Wenn man mal die 40 überschritten hat, dann ist einfach Beweglichkeit ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man dann die 60 überschritten hat, dann wird es immer noch wichtiger, dass man einfach schaut, dass der Körper beweglich bleibt ähm, denn sonst rostet man ein und äh, im wahrsten Sinne des Wortes und die, das Risiko zu fallen wird immer größer. Und wenn man sich anschaut, woran alte Leute sterben, dann ist es oft Oberschenkelhalsbruch. Die Leute stürzen irgendwo, brechen sich den Oberschenkelhals und erholen sich von der OP ähm, nicht mehr. Und äh, das bedeutet dann oft das Ende.
0: Mhm. Ist, du hast ja schon angedeutet, wenn wir heute ein Wehwehchen haben, dann ist unser Gang gleich zur Apotheke und so ähnlich ist es ja auch aktuell mit der Impfung. Also die Idee ist ja, dass wir uns impfen lassen und das das große Heil bringt und die Politik spricht nicht ganz so viel über Sport, über Bewegung, über bestimmte Vitamine, die man sich zu, zu sich sehen soll. Wie siehst du aktuell die Entwicklung unserer Politik? Es ist ja ein eine Art Gesundheitsstaat, wo der Wert der Gesundheit jetzt äh, die oberste Priorität hat. Es werden Grundrechte eingeschränkt für die Gesundheit bzw. dafür, dass immer weniger Menschen sich anstecken. Auf der anderen Seite gibt es aber beispielsweise keine praktischen Tipps zur Stärkung des Immunsystems und Fitnesstipps und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt mal in die Politik reingehen, wie siehst du die aktuelle Entwicklung?
1: Ja gut, es ist natürlich, also es ist völlig fatal und auch völlig falsch die ganze Herangehensweise, aber man sieht ja auch, dass es sich hier nur um eine, um eine Pseudo-Kümmermentalität der Politik die hier handelt, die hier veranstaltet wird. Ich meine, wir dürfen, müssen uns immer vor Augen führen, der, der größte Sterbetag in Deutschland, in der BRD, war der 5. März. Aber nicht der 5. März 2021, wo wir Corona haben, nicht der 5. März 2020, wo wir auch Corona haben, sondern der 5. März 2018, wo 3.900 Leute an einem Tag gestorben sind. Das sind etwa 30 Prozent mehr als einen normalen Durchschnittstag. So, Das hat aber niemanden interessiert. Niemand weiß das. Jeder kann das nachschauen. Statistisches Bundesamt, ist alles offen, alles öffentlich. So. Aber das hat, da gab es in Deutschland eine schwere Grippewelle, aber das hat niemand interessiert. Einfach gar niemanden hat das interessiert. Also wenn heute jemand kommt und sagt, oh mein Gott, ich, wir müssen hier was tun, um die, das Leben der Menschen zu schützen in Deutschland, ist schlicht und ergreifend lächerlich. Es hat damals keinen interessiert und insofern ist es lächerlich. Und natürlich haben wir, wir sind ja ein Staat, in dem ein sehr gutes Gesundheitssystem vorherrscht. Gegenüber allen Unkenrufen muss man einfach sagen, wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Wir haben fast die meisten Intensivbetten in der Welt. Wir haben wahnsinnig viele Ärzte, qualifiziertes Personal und so weiter. Uns geht es ja eigentlich sehr gut, auch wenn Krankenhäuser geschlossen wurden und das Pflegepersonal vielleicht nicht so gut bezahlt ist und was auch immer. Aber grundsätzlich ist das, ist das System sehr, sehr gut. Das sieht man ja auch. Wenn man mal krank wird und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, USA unbezahlbar, in Großbritannien wartet man, wer weiß wie viele Wochen oder Monate auf einen Termin für einen Kernspinnen oder sonst was und da schaut es bei uns natürlich schon besser aus. Hängt nicht, ist nicht in allen Regionen gleich, aber wie gesagt... Ähm und die Mentalität der Leute geht aber dahin, ich habe irgendein Wehwehchen, ich gehe zum Arzt, der Arzt gibt mir eine Pille, ich bin wieder gesund. Aber die meisten dieser Dinge, dieser Krankheiten, natürlich nicht alle, aber viele dieser Krankheiten kann man entweder lindern oder vielleicht sogar verhindern, wenn man ein einigermaßen gesundes Leben führt. Und dazu gehört sind die obersten Dinge immer dieselben. Bewegen Sie sich und essen Sie vernünftig. Und Unter vernünftig essen verstehe ich nicht, dass man den ganzen Tag nur Salatblätter kaut. Das ist Unsinn. Ne? Sondern es gehören auch Süßigkeiten dazu. Es gehört Zucker dazu, es gehört Fett dazu, es gehört Fleisch dazu, es gehört alles dazu. Man kann immer auf das eine oder andere verzichten. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich mich abwechslungsreich ernähre und vor allem auch nicht zu viel esse, ähm, kein Übergewicht habe, dann ist schon viel passiert. Deshalb bin ich noch, Also das ist keine Garantie für nicht Krankheit, aber dann ist viel passiert. Leute, die sich viel an der frischen Luft bewegen, sind seltener krank. Das kann man nachweisen. Ja. Das fängt schon bei Leuten an, die einen Hund haben und mit dem Hund spazieren gehen. Also da reden wir jetzt nur, nur nicht von irgendwelchen brutalen Sport, sondern nur, die gehen nur mit ihrem Hund spazieren. Also insofern ist es lächerlich. Im Moment ist natürlich die ganze Corona-Geschichte, es hat einfach seit eineinhalb Jahren eine so hohe mediale Relevanz, dass daraus eine politische Relevanz wird, weil man ja über nichts mehr anderes redet. Und es wird suggeriert, äh, dass äh, da jetzt eine Riesengefahr ist, die die Politiker zur Handlung zwingt. Ja, es muss gehandelt werden. Da kommen dann die unsinnigsten Dinge raus. Wir werden eingesperrt, ich darf abends nicht mehr raus. Äh, Im Namen des Gesundheitsschutzes, was schlicht und ergreifend lächerlich ist. Äh, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer das Grillverbot am Feldmochinger See, da wo ich wohne. Ähm, man durfte also zum Feldmochinger See gehen, sein Grill, gegrilltes Grillwürstel mitnehmen, essen aber man durfte das Grillwürstel nicht vor Ort grillen. Ja, da fällt dir nichts mehr ein. Da fällt dir einfach gar nichts mehr ein. Und die aktuelle Impfung, die wir jetzt haben, die ist ja, das kann man alles nachlesen beim RKI und beim Paul-Ehrlich-Institut, äh, die bietet einen gewissen Schutz, den wir vermuten. Aber es ist ähnlich wie bei, einer Grippe -Virus, wie bei einem Grippevirus, beim Influenzavirus, es handelt sich um ein mutierendes Virus. Das heißt, es gibt keinen vollständigen Schutz und der ist manchmal besser, manchmal schlechter. Das ist also keine Garantie für irgendwas. Wir, wir reden hier nicht von einer Tetanus-Impfung oder Polio oder was auch immer, was wir schon seit 100 Jahren kennen. Das heißt also auch, diese, diese immense Fokus da drauf, dieser immense Fokus darauf, dieser immense Fokus darauf, ist vollkommen unbegründet. Und natürlich ist mit jedem medizinischen Eingriff und nichts anderes ist eine Impfung, ist ein gewisses Risiko verbunden. Darum gibt es ja auch eine Aufklärung über eine normale Impfung. Wenn ich mich heute gegen Tetanus impfe, dann gehe ich zum Arzt und der Arzt erklärt mir, Sie, passen Sie auf, so und so schaut es aus. Das können Sie bekommen und so sind die Wahrscheinlichkeiten. So Und dann ist es für jeden abschätzbar. Und, ähm, und viele Impfungen, die wir haben, sind natürlich absolut sinnvoll und, äh, und haben ja auch Großartiges geleistet. Das darf man auch nicht vergessen. Und äh, insofern ist das alles äh, legitim. Aber es gibt eben Sachen, wie zum Beispiel bei der Grippeimpfung, wo wir wissen, in manchen Jahren hilft es wenig, in manchen Jahren ein bisschen mehr, weil die Leute den richtigen Stamm erraten. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, wir Menschen haben ein Immunsystem. Das ist ja dafür ausgelegt, um uns zu schützen. Das gibt es ja schon und das ist ja auch eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche und gute Entwicklung, denn wir leben ja täglich mit Millionen von Keimen, Bakterien, Viren, sonst was, die uns angreifen, wenn man so will
0: und die unser Immunsystem
1: einfach abwehrt. Und da geht es natürlich darum, stärke ich mein Immunsystem, bin ich gesund, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer schwer zu erkranken. So. Und äh, deshalb sollten wir uns als Menschen in erster Linie mal darum kümmern, dass wir unser eigenes Immunsystem stärken und, und, und das erstmal sauber aufstellen und, ähm, und nicht gleich immer sofort zur Pille greifen. Das ist genau dasselbe mit den Antibiotika. Die Antibiotika nimmt heute jeder sofort, wenn er irgendeinen Schnupf macht, frisst sofort ein Antibiotikum. Das Einzige, was da passiert ist, es gibt multiresistente Keime. Ähm, weil wir die hochgezüchtet werden, dadurch, dass man dazu sofort greift. Und äh, das ist eigentlich nicht notwendig. Natürlich klar, wenn irgendwas mal da ein paar Wochen da ist, dann dafür sind ja diese Mittel dann da, dass wenn man selber eben nicht mehr es schafft, der eigene Körper, dass dann eben etwas gegeben wird, was uns hilft. Und äh, Aber mit allem gehört, da gehört einfach ein vernünftiger Umgang hin und ein vernünftiges ja. Ding. Was mich jetzt
0: interessieren würde, ich habe ja diesen vermeintlichen Gesundheitsstaat schon ein paar Mal erwähnt. Wie müsste denn eigentlich ein Gesundheitsstaat aussehen? Das ist jetzt so ein kleines Gedankenexperiment, Faris, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn beispielsweise in der Schule zwei Stunden ausfallen müssen, dann fällt sofort Sport aus. Das ist ja auch eine Geschichte, die den Stellenwert von Gesundheit und Sport wirklich zeigt. Also Mathe oder Englisch fallen nicht aus, sondern man geht erst auf den Sportunterricht, der ausfällt. Und vielleicht können wir wirklich mal so ganz kontraintuitiv diskutieren. Also angenommen, Deutschland und den Politikern würde es tatsächlich um Gesundheit gehen. Wir haben ja zum Beispiel das Problem mit dem Alkohol, der ja legal ist und wodurch schätzungsweise 70.000 bis 80.000 Menschen sterben. Wir haben überall Zucker, wir haben Fettleibigkeit, was übrigens auch einer der größten Gefahren für einen schweren Covid-Verlauf ist. Aber stellen wir uns mal diese theoretische Frage. Angenommen, wir würden wirklich in einem Gesundheitsstaat leben, was müssten Politiker dann eigentlich für Regeln aufstellen?
1: Also, wenn wir wirklich in einem Gesundheitsstaat leben würden, wo wirklich Gesundheit das Wichtigste ist, dann hätten wir zum Beispiel keine Tabakwerbung mehr. Wir hätten die, die Wertigkeit von Sport wäre sehr viel höher. Und damit meine ich nicht Fußball, Hochleistungssport, Bundesliga, FC Bayern, sondern ich meine generell Sport. Heutzutage musst du dich dafür entschuldigen, wenn du einen Sport auf Leistungsniveau betreibst, mit dem du nicht besonders viel Geld verdienen kannst. Äh, ja. Das ist eigenartig. Wir hätten zwei Stunden Schulsport pro Tag. Wir würden kein Kind mehr nach der fünften Klasse ohne eine Schwimmfähigkeit irgendwo hinschicken. Wir haben ja das Problem, dass viele Kinder in Deutschland einfach nicht schwimmen können. Und das Risiko zu ertrinken ist für ein Kind deutlich höher, als irgendwie an Covid zu erkranken ähm, und dort zu versterben. Äh, wie gesagt, Schwimmen ist essentiell. Wir würden Stipendien ausgeben ähm, für Sport. Wir würden in der Schule aktiv Kinder ansprechen, die mit zwölf 12 Jahren 120 Kilo wiegen. Weil da wird ja schon, die Karriere ist ja da schon vorgezeichnet. Diese Kinder sind dick. Dadurch bewegen sie sich meistens schlecht oder nicht gern oder nicht gut. Ähm, dann... Äh, werden sie dann noch ein bisschen gehänselt oder was auch immer, dann machen sie noch weniger gern Sport, dann tut ihnen alles weh, sind schnell außer Atem und dann beginnt die Spirale des Todes. Dann wird mehr, noch mehr gefressen, sie bewegen sich noch weniger, dann werden sie noch dicker und die Kinder, die dann mit äh, 12 Jahren 100, 120 Kilo wiegen, ja, da kann man sich auswählen, wie die ausschauen, wenn die 25 sind. Das wäre eine völlig andere Situation, wenn man einfach eine andere Wertigkeit vom Sport hat und natürlich auch mit der Ernährung. Ähm, ich bin kein Freund von verboten. Ich halte nichts davon, zu sagen, ich darf keine Kekse essen, ich darf keinen Cola trinken. Ich persönlich trinke wahnsinnig gern Cola und Spezie. Das schmeckt mir unglaublich gut. Ähm, aber ich muss halt auch wissen, wo die Grenze ist. Und äh, wenn der BMI explodiert, na, also der Body Mass Index, wenn ich einfach zu fett bin, ja, dann muss ich das reduzieren. Ähm, es gab vor Jahren einmal ein sehr, sehr gutes ähm, Interview ähm, mit einem Ernährungswissenschaftler, ähm, der gesagt hat, ein gesunder Mensch hat normalerweise Appetit auf die Dinge, die gut für ihn sind. Wenn ich vom Sport komme, eine Stunde gelaufen bin oder Fußball gespielt habe, dann habe ich keine Lust, auf Eisbein und sauergeraut oder ein Schweinsbrand. Das will ich da nicht, sondern ich möchte etwas trinken, ich möchte was Leichtes. Und, und nur weil also weil wir schon so abgestumpft sind, was unseren Geschmack angeht, und durch zu viel Salz, zu viel Zucker in, dem ganzen, in der ganzen Nahrung, haben die Leute schon gar keinen Bezug mehr, was eigentlich süß ist und was nicht. Und wenn man sich anschaut, die Leute früher haben ja auch was Süßes gegessen. Ja, Honig und, und alles Mögliche. Nur halt nicht ganz so viel davon und nicht stets und ständig. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass wir eine Dauerverfügbarkeit sämtlicher Nahrungsmittel haben. Der nächste Supermarkt ist 500 Meter entfernt und da gibt es alles. Und ähm, die Eltern wissen zu wenig über Ernährung, die Kinder wissen zu wenig über Ernährung. Ich meine, es gibt Zwölfjährige, die trinken drei, drei Red Bull am Tag. Ja, dass die aufgedreht sind, ist auch klar. Und da müssten wir viel mehr dagegen wirken. Und was wir natürlich auch sehen, ist, dass das es ist ein, Gesell ein, ein Gesellschaftsschichtenthema äh, in der in der Mittelschicht und gehobenen Mittelschicht wird normalerweise mehr Wert auf Essen gelegt. Da gibt es auch mehr Aufklärung darüber. Da sind die Kinder normalerweise auch nicht so fett. Und da gibt es dann auch keine 300 Bull am Tag. Und je weniger die Leute darüber wissen, desto eher kommt es zu solchen Exzessen Und äh, da aber, wäre aber auch die Schule gefragt, weil das nun mal die einzige Institution ist, wo wir sie alle da haben, ja, wo jeder hin muss. Und äh, das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Und dann ist natürlich das ganze Computerthema äh, ist, ist wichtig. Wenn wir jetzt auch noch anfangen, hier E-Sports äh, ganz toll und wunderbar und E-Sports-Förderung fängt jetzt auch an, ja, dann kriege ich die Kinder ja noch weniger in die Bewegung. Die haben ja viel Schule, ähm, dann sollen sie ihre Hausaufgaben machen. So, wenn die dann am Nachmittag in der Zeit, die ihnen dann bis zum Schlafen gehen, noch bleibt, auch noch drei Stunden vom Computer hocken und äh, zocken, ja, wann sollen die sich bewegen? Und ich glaube, das ist ganz essentiell, dass wir da, also von staatlicher Seite, dass wir da was machen würden. Dann hätten wir nämlich andere äh, Jugendliche, die werden zu anderen Erwachsenen. Die Leute haben ein anderes Bewusstsein. Und auch, wovon ich wirklich was verstehe, ist vom Leistungssport. Der Leistungssport hat ja seine ganze... Der wird mit Milliarden gefördert in Deutschland. Das ist ja auch in Ordnung. Aber der Leistungssport hat seine Berechtigung nicht, damit irgendwer eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen holt. Und ich finde es auch persönlich lächerlich, wenn dann der Medaillenspiegel... Wir müssen im Medaillenspiegel vorne sein und sonst was. Ehrlich gesagt das ist doch komplett wurscht. Worum es geht, ist, dass diese Leute, diese Leistungssportler, dass die Vorbild sind in sportlicher Betätigung, sonst in nicht viel, brauchen sie nicht zu sein, aber in sportlicher Betätigung, so dass 100 Kinder für jeden von denen, der davon ist, oder 1000 Kinder, Sport machen und die werden nicht alle Weltmeister, wahrscheinlich keiner von denen, das ist auch nicht notwendig, aber dass sie Sport treiben, etwas tun und dadurch die Volksgesundheit verbessert wird. Ja, das ist eigentlich die Berechtigung meiner Meinung nach für den ganzen Olympischen Affenzirkus und so, ähm, der ja geil ist. Ja? Ich bin Sportfan, ich finde das toll, es ist super. Aber für ein Volk ist ja das Wichtige nicht, dass da jetzt der Herr Müller sich eine Goldmedaille holt, sondern das eigentlich Interessante ist, dass wegen Herrn Müller 100.000 Leute Sport machen und dadurch gesünder sind und ein besseres Leben haben. Mhm.
0: Ja. Jetzt zum Schluss unseres Interviews, Faris, ein kleines Gedankenspiel wieder. Und zwar stelle ich die Frage häufig Bundestagspolitikern, wo alle Parteien hier auch im Kanal schon mal da waren. Und zwar geht das Gedankenspiel so, angenommen, Faris, du hättest in der Tagesschau oder Tagesthemen, auf jeden Fall in den Leitmedien, Öffentlich-Rechtlichen, zwei Minuten Zeit, um der Bevölkerung etwas mitzuteilen. Und da wärst du auch komplett frei, was du sagst. Es kann was Sportliches sein, es kann was Politisches sein. Es ist ja auch so mit unserem Interview, ich mache mal einen kleinen Einschub, damit du äh, dir etwas Gedanken machen kannst, was du gleich sagst. Es ist ja nicht klar, dass dieses Interview zum Beispiel auf YouTube überlebt und bestehen bleibt. Kurz vor unserem Gespräch habe ich dir ja auch erzählt, dass mein drittes Interview jetzt auf YouTube zensiert wurde. Aber angenommen, du hättest wirklich diese zwei Minuten Sendezeit und du könntest viele Menschen, zum Beispiel in der Tagesschau, vier, fünf, sechs Millionen Menschen erreichen. Was würdest du sagen, wozu würdest du aufrufen oder welches Argument würdest du bringen und für alle, die uns zuschauen hier, das war nicht abgesprochen, das heißt Faris, was du gleich sagst, ist
1: ziemlich spontan. Also ich würde den Leuten auf jeden Fall versuchen, mitzugeben, dass in zwei Minuten muss ich das natürlich gut formulieren, dass sie doch bitte politischer werden sollen. Es kann nicht sein, dass wir äh, alle vier Jahre irgendwo ein Kreuz machen, dann kommen da 700 Mann ja, im, im, im Bundestag und entscheiden irgendwas. Und äh, das nehme ich dann hin und ich kann dann wieder in den Winterschlaf gehen. Ja, und nach vier Jahren bin ich dann wieder interessant, dann komme ich raus, kann mein Kreuzchen wieder woanders machen. Und im Grunde genommen läuft die gesamte politische Entwicklung an uns vorbei. Ich kann nur immer wieder betonen, es, es soll... Es seien sie, es, die Leute sollen politischer sein. Wenn man in den Büros von seinen Bundestags- und Landtagsabgeordneten anruft, E-Mails schreibt und sonst was und sagt, nein, ich bin da nicht einverstanden, ich finde das furchtbar. Wenn das genug Leute machen, ähm, dann kann man was beeinflussen. Und ich bin natürlich ein Freund von Basisdemokratie, dass wir einfach mehr Entscheidungen zurück ans Volk geben. Ich Mein Musterbeispiel in solchen Sachen ist immer, Afghanistan, wenn man das Volk gefragt hätte, ob wir in Afghanistan einmarschieren sollen, ohne UNO-Mandat übrigens, dann hätten die Deutschen, da bin ich überzeugt davon, gesagt, oh nein, das lassen wir besser. Und man sieht ja, es hat nichts gebracht. Und ähm, das, man kann nicht jede, jede Entscheidung, kann nicht das Volk führen, weil dafür haben wir die Politiker ja, die müssen Entscheidungen treffen, die sollen ja die Entscheidungen treffen, das ist ja schon recht. Aber ich denke, dass die Richtlinienkompetenz, die berühmte, die ja angeblich die da der Kanzler hat oder die Kanzlerin, dass die eigentlich beim Volk liegen sollte und nicht bei irgendeinem Politiker und dass die wesentlichen Fragen und die Richtungsfragen einfach von uns entschieden werden sollen und nicht über unsere Köpfe hinweg. Und dass es einfach auch ein, ein strafferes, eine straffere Kontrolle des Ganzen gibt.
0: Ja, ein sehr schöner Aufruf. Ich habe ja selbst Politik studiert und ich teile deine Meinung bei den Wahlen da sind wir einmal in vier Jahren aktiv, wenn überhaupt. Es gibt ja ungefähr ein Drittel der Leute, die überhaupt nicht wählen. Und wenn wir da etwas politischer wären, egal was die Auffassung ist, dass wir einfach konstanter an unseren Abgeordneten, Landes- oder Bundesabgeordneten dran sind, da wäre schon echt viel für unsere lebendige Demokratie getan. Äh, Faris, zum Schluss, gibt es noch einen Tipp für unsere Community oder unsere Zuschauer? Es kann was Sportliches sein, es kann ein Buch sein, es kann vielleicht ein Medium sein, was du dich gerne liest, wo du dich gern über Corona-Maßnahmen oder Ähnliches informierst. Was können die Leute mitnehmen? Wo sollen sie hingehen, damit sie mehr über dich
1: oder über etwas erfahren, was dir wichtig ist? Naja, über mich steht alles im Internet. Das ist wenig interessant, außerdem bin ich ja nicht mehr aktiv. Was ich empfehlen kann, ist, wenn ich eine Buchempfehlung geben darf, dann Yuval, Noah Yuval Harari 21 Lessons for the 21st Century, gibt es natürlich auch auf Deutsch. Ich finde den Mann sehr spannend, der ist sehr klar, ähm, schreibt wirklich sehr gut, ist natürlich ein sehr berühmter ähm, Intellektueller, der äh, wahnsinnig viele Leser hat, aber wer es noch nicht kennt, dem kann ich es empfehlen und ähm, das boah, hilft einem für das Verständnis.
0: Ja, cool, alles klar. Dann werden wir das Buch auf jeden Fall verlinken. Und Faris, an der Stelle habe ein ganz großes Dankeschön für deinen politischen Einsatz und auch, dass du die Meinung offen aussprichst, was du denkst. Das ist ja gar nicht so offensichtlich und einfach in der heutigen Zeit. Ich habe ja die zensierten Interviews auf meinem Kanal erwähnt. Es gibt Millionen äh, anderer, die etwas sagen, aber leider nicht gehört werden. Danke und natürlich hoffen wir beide, dass das Interview die YouTube-Zensur überlebt.
1: <lacht> Allerdings. Danke, dass ich da sein durfte und äh, ja ähm, ein, ein, ein erfolgreiches weiteres Schaffen. Danke. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war also das Interview mit Faris. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Seine Buchempfehlung, also die 21 Lessons for the 21st Century. Das Buch werde ich dir in der deutschen Version verlinken in der Podcast-Beschreibung. Kannst einfach draufklicken und dir das Buch holen. Ich bin ebenfalls wie Faris ein großer Fan von dem Autor. Besonders gut hat mir sein Buch Homo Deus gefallen. Aber hier in der Podcast-Beschreibung das Buch, was mein Gast empfohlen hat, die 21 Tipps. Und das Zweite, was er gesagt hat am Ende des Interviews, sich politisch aktiv zu engagieren. Damit ist jetzt natürlich im September 2021 gemeint, vor allem zur Wahl zu gehen und das Kreuzchen bei seiner Lieblingspartei zu machen. Das ist auf jeden Fall etwas, wovon die Demokratie lebt. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann tu mir doch einen Gefallen und teile es doch entweder mit einem Marathon- oder Laufjunkie. Der wird sich sicherlich über die Tipps von Faris freuen oder mit jemandem, mit dem dem du vor kurzem mal über Gesundheit diskutiert hast, das ist sicherlich auch etwas Stoff für die nächste Diskussion zwischen dir und einem Freund oder einer Freundin, die sich für das Thema Gesundheitsstaat interessiert. An der Stelle sage ich gesundheitliche und freiheitliche Grüße. Ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder. Bis bald, dein Vlad.